0: Herzlich willkommen zu Tee am See mit Stefan und Maria Krämer Kontextuelle Philosophie im Alltag.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge Tee am See. Dieses Mal Tee im Regen am See. Und ähm, wir sind gestern wiedergekommen aus dem sonnigen Süden und es hat die ganze Zeit geregnet. Und heute Morgen war ich kurz davor, mich darüber zu ärgern, dass es auch heute den ganzen Tag regnet. Und äh, dann fiel mir ein, ich sitze hier im Trockenen, und es regnet nur und es gibt eine Menge Menschen, denen im wahrsten Sinne des Wortes das Wasser bis zum Hals steht, die Weihnachten und Silvester damit verbringen mussten, ihr Haus zu sichern. Und vielleicht ist das auch etwas, was zu dem jetzigen Thema passt, dass man nicht nur sieht, was einem fehlt oder was man gerne anders hätte, sondern einfach dankbar ist für das, was man hat. Und das heutige Thema ist Liebe.
0: Denn die Frage, die viele umtreibt, ist, was ist Liebe? Und wir werden heute anfangen zu untersuchen, was Liebe ist und was Liebe nicht ist. Es gibt viele Irrtümer in diesem Bereich und viele Wahrheiten. Und wir werden die nach und nach untersuchen, was uns so aufgefallen ist. Es dient, die, die Untersuchung, was ist Liebe, dient natürlich der Aufklärung und unserer Erleuchtung. Also was kann man gebrauchen, was ist, funktioniert gut um aus diesen eingefahrenen Liebeskorsett und eingefahrenen Liebeskonzepten mal rauszukommen und Abstand zu nehmen. Unsere Absicht ist also, Liebesirrtümer aufzudecken und aufzulösen. Dafür bedarf es einer Bereitschaft, nämlich sich von den bekannten Liebeskonzepten frei zu machen und einen Moment Abstand zu nehmen und zu untersuchen, was davon brauchbar ist und ob diese bekannten Liebeskonzepte haltbar sind und für eine erfüllte Partnerschaft funktionieren.
1: Ja, das finde ich übrigens interessant, dein Nachsatz, dass du sagst, ich gucke mal, ob die Liebeskonzepte haltbar sind für eine erfüllte Partnerschaft. Also ich habe den Eindruck, dass viele Liebeswahrheiten und Liebeskonzepte, die verbreitet werden, verbreitet werden im Sinne von, das ist das Richtige aber dass die oft vergessen, ja, das Richtige wofür.
0: Ja, was will ich im Kontext von Liebe erleben oder was will ich mit Liebe machen oder mit wem will ich Liebe leben?
1: Ja, und was ist eigentlich die Absicht dieser Liebeswahrheiten? Ja. Also, was will ich damit bewirken? Ja, was will ich damit bewirken? Deshalb fand mhm. ich gut, dass du gerade gesagt hast, so wir untersuchen das im Sinne von, funktioniert das für eine erfüllte Partnerschaft? Mhm. Ja, und so ging mir das auch. Ich habe ähm, in der letzten Woche etwas in der Süddeutschen gelesen über die Wahrheiten. Ich glaube, das hieß Wahrheiten, die jedes Paar kennen sollte und habe dann äh, gedacht, also einige von den Wahrheiten würden wir eher als ähm, Liebesirrtum sehen. Also die, so eine Wahrheit war zum Beispiel, immer können wir auch jetzt uns drüber mal philosophieren, man kann einander nicht immer lieben.
0: Das ist eine steile These. Das ist
1: erstmal eine steile These. Und ich würde behaupten, man kann einander immer lieben, aber man wird sich nicht immer mögen. Also zu unterscheiden zwischen den anderen zu lieben, wie wir das nachher ja auch ausführen werden als Kontext, und ihn oder sein Verhalten, sein Denken zu mögen. Das ist nicht die
0: Unterscheidung.
1: Ja, also ich finde, ich kann den anderen lieben und trotzdem, was weiß ich, mag ich nicht, wie er seinen Schnitzel schneidet oder ich mag nicht, wie picky sie mit ihrem Essen ist oder ich, ich mag nicht, wie er, wie, was weiß ich, selbstbewusst oder schüchtern er in einer, äh, in einer Gruppe auftritt oder ich mag nicht, wie sie, ähm, was weiß ich, ähm, mit ihren Freundinnen spricht oder über ihre Freundinnen herzieht. Also, aber ihn oder sie nicht mögen heißt nicht, dass ich ihn nicht liebe. Würde ich sagen. Ja.
0: Und viele Menschen werfen das in einen Topf, weil es so gedanklich nicht unterschieden wird in dem, wie wir darüber kommunizieren oder sprechen. Und es ist natürlich auch bequem, das in einen Topf zu schmeißen. Dann kann man immer davon, dann kann man immer behaupten, jemanden, den ich nicht mag, den liebe ich nicht. Und das ist auch ein Liebesirrtum.
1: Ja, du, ich finde, Stefan, da muss man nur genug Punkte des Nichtmögens sammeln und dann kann ich auch gehen.
0: Ja, dann kann man behaupten, ich liebe dich nicht. Und es kann sein, dass das nicht stimmt. Es kann sein, dass du jemanden liebst, aber einiges an ihm oder ihr nicht magst. Das mindert aber nicht die Liebe.
1: Ja, und ich fand interessant, ich habe vor kurzem, haben wir mit einer Freundin gesprochen. Die äh, meinte so, ihr jüngstes Kind, da hätte sie immer Schwierigkeiten mit, der wäre immer irgendwie problematisch. Und dann haben wir, ihr nur, haben wir ihr so gesagt, ja, also man kann sein Kind lieben, muss es aber nicht mögen. Und dann meinte sie nur, ja, das stimmt, das wäre bei ihr so. Also das war für sie auch eine Erleichterung, ja. sich zu erlauben. Sie mag sein Verhalten nicht so, wie er jetzt ist. Und ich habe mal den Eindruck, dass viele, wenn die Kinder im Teenageralter sind, doch an hart an die Grenze des Mögens stößen. Ja. ja, also das die Unterscheidung jetzt, Liebe und Mögen finde ich einfach wichtig. Und die wird oft ins, nicht getroffen, sorry. Das
0: wird nicht getroffen, ja. Und das, dann, das führt uns dazu, zu, der, zu unserer steilen These, Du kannst alle Menschen lieben und es kann sein, dass du nur einige wenige magst.
1: Ja. Okay. So, das war ein Aspekt, der mir aufgefallen ist. Und dann hieß es bei diesen Wahrheiten, selbst in den intakten Beziehungen kommt die Liebe manchmal abhanden. Hm. Also zum einen würde ich sagen, wenn die Liebe abhanden ist, ist sie nicht mehr intakt, die Beziehung. Also eine Beziehung ohne Liebe ist nicht intakt. Und Liebe kommt abhanden, das hört sich so an, als würde man sie irgendwie verlieren. Also als wird man morgens wach und denkt, oh damn, die Liebe ist weg. Also das ist ja irgendwie ein Konzept, was die Paare ja völlig, ähm, wie soll ich sagen, machtlos macht. Oder? Also,
0: die dann Paare ist die machtlos und dann leben sie immer in der latenten Befürchtung, dass die Liebe gehen könnte und sich fragen, wann ist sie denn weg? Ja. Oder was muss passieren und sie ist weg und was muss passieren, dass sie nicht weg ist? Das heißt, sie setzen sich immer unter Zugzwang.
1: Ja, also das, das ich, finde ich ein Konzept, wo ich, wo ich persönlich sagen würde, das ist keine Wahrheit, das verunsichert die Paare Das verunsichert
0: eher. die Leute, Also ja. das
1: halte ich eher für ein Irrtum. Und der dritte Irrtum ist, dass es heißt, akzeptieren sie, dass die Liebe gerade eine Pause macht. Also entweder sie kommt abhanden oder sie ist in Urlaub. Mhm. Also da denke ich, das hört sich also ja an, als wäre Liebe eine eigenständige Entität, Entität die sagt, Moment mal, mhm. also ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich habe jetzt Sommerurlaub. Urlaub. <lacht> also ich meine, und gibt man der Liebe dann Urlaub oder geht die von alleine? Ja. Muss die Urlaub einreichen oder merkt man plötzlich hm, das ist jetzt ganz blöd, unsere Liebe hat wieder Urlaub. Ja. Also ich halte das für eher ja, für einen
0: Irrtum. Dann ist das wie ein Verschiebebahnhof. Dann, wo ist die Liebe hin? Ja, wohin, wohin hat sie sich
1: verschoben? Ja, und warum macht die gerade jetzt Urlaub?
0: Und wo macht sie den gerade? Ja, und, und macht die Urlaub eigentlich... Als könnte man Liebe hin und her schieben. Oder ja. als würde die Liebe sich irgendwo hin und her schieben.
1: Ja, und ist ja ganz doof, wenn die Liebe Urlaub macht, wenn man selbst auch in Urlaub fährt. Mhm. Und fährt die eigentlich mit in Flitterwochen oder ist ihr das auch schon zu viel? Also dieses Konzept, die Liebe macht Urlaub, das finde ich wirklich äh, ein Liebesirrtum. Einschränkend, ja. ja.
0: Und das, dazu kommt dann wieder, dass da wahrscheinlich auch wieder Lieben und Mögen miteinander ineinander verwoben wird und miteinander vermischt wird. Woran will man dann auch messen, ob man jemanden liebt oder nicht? Na, Paare brauchen, das sagt man in Anführungszeichen, Paare brauchen Wahrheiten, die sie auf dem Liebesparkett nicht zum Opfer vergänglicher Liebe machen, sondern sie befähigen, Liebe immer wieder zu erschaffen und zu erneuern.
1: Ja, das ist ja schon mal ein ziemlicher Gegenpol zu: Wir erschaffen Liebe. Zu Liebe ist ein Ding, die gehen kann oder ja. in Urlaub macht.
0: Liebe ist etwas, was wir, was über uns kommt. Ja. Und dann macht sie Pause und dann ist sie nicht mehr da und die kommt nicht mehr über uns. Ja. Das ist eine andere Art und Weise. Liebe zu betrachten und zu erfahren. Und das setzt voraus, dass wir oder dass die Menschen aufhören, Liebe als ein besonderes Gefühl zu betrachten. Also Liebe ist dann kein singuläres Gefühl. Das hieße, wenn Liebe ein besonderes, einzigartiges Gefühl wäre, dass wenn das Gefühl weg ist, ist die Liebe weg. Und dann wäre die Partnerschaft in Gefahr.
1: Ja, und das finde ich einen ganz zentralen Aspekt. Ich weiß, du hast das im Urlaub gesagt, als wir uns unterhalten haben. Da hast du nur gesagt, ja, wenn Liebe nur dieses eine romantische Candlelight-Dinner-Gefühl ist und ich das nur als Liebe halte, dann ist die Liebe weg, wenn dieses Gefühl weg mhm. ist. Und das ist mal sehr einseitig. Ja. Also das ist auch wie soll ich sagen dass da hast du sehr schnell einen liebesmangel
0: ja in der häufigkeit ist das sehr wenig ja
1: ja und dann ist das gefühl also dann ist das gefühl das gefühl weg ist die liebe weg und ist die liebe weg ist die partnerschaft in gefahr und auf dieser spirale da befinden sich ja. viele
0: und viele befinden sich da auf der abwärtsspirale
1: ja und wir möchten äh, einfach als gegenthese die du ausprobieren und überprüfen kannst so also für uns ist wichtig dass du das nicht einfach Annimmst, als das ist die Wahrheit, sondern überprüfe es. Ja. Wir haben als Gegenthese, Liebe ist nicht ein Gefühl, sondern Liebe hat viele Gefühle. Ja. So nimm ein Beispiel bei deinen Kindern. Du liebst dein Kind und du hast ein bestimmtes Gefühl dazu. So, wenn es jedoch krank ist, dann hast du ein Gefühl von Sorge und Angst. Und vielleicht auch ein Gefühl von Erschöpfung, wenn du dich darum kümmerst. Dann ist das Gefühl von Liebe, wie wir sagen, der Kontext, in dem die Sorge auftritt. Wenn jetzt dein Kind, äh, nimm einen zweijährigen, der äh, im Supermarkt sich auf den Boden schmeißt, weil er unbedingt ein Eis will und mit dir lautstark diskutierst und du bist eh schon relativ fertig und musst jetzt auch noch sehen, dass du dem klar machst, es gibt jetzt nicht das zweite Eis. Wenn dich in dem Moment jemand antippen würde und würde fragen, liebst du dein Kind, dann würdest du in dem Moment wahrscheinlich sagen, ja, ich liebe es, aber ich fühle das gerade nicht.
0: Im ne? Moment mag ich mein Kind nicht. Ich mag es noch nicht mal. <lacht> wenn es sich auf
1: den Boden wälzt. Ja, das heißt, dass, dass du dieses Gefühl von Ärger hast, das hast du, weil du dein Kind liebst. So, wenn dein Partner sich im Supermarkt auf den Boden wirft, dann kann natürlich sein, das ist ein anderes Szenario. dass die Partnerschaft zu Ende ist. <lacht> ne? Aber äh, Und ja, das stimmt, mit einem Partner ist man nicht so großzügig. Also, wenn der Partner ein Verhalten zeigt, was dir nicht gefällt dann kommt das schnell in die, wie soll ich sagen, in die, ähm, vielleicht kann man sagen, in die Schublade der Vorwürfe und Ablehnungen, die man sammelt, um dann irgendwann sagen zu können, der ist es nicht, das machst du bei deinem Kind nicht.
0: Dann geht es in die Abwechslungsrichtung.
1: Ja. <lacht> So,
0: um Also normal würde ich sagen, ja. Liebe
1: hat viele Gefühle, ja. es hat auch Sorgen, Ärger, Trauer, Schmerz, also Liebe hat alle Gefühle mhm. und das Schöne ist, du weißt dann bei jedem Gefühl, du liebst.
0: Ja. Ne? was Menschen wollen ist jedoch, dass Liebe ein einzigartiges, besonderes, singuläres Gefühl ist, damit sie etwas haben, woran sie sich halten können. Und wenn wir, das, wenn wir Liebe so betrachten, dass sie kommt und geht oder Pause macht, wie wir es eben gesagt haben, dann wird Liebe so betrachtet zu einem Ding, was man hin und her schieben kann. Und Menschen wollen, dass Liebe besonders und einzigartig ist, damit sie wertvoll bleibt, damit sie wertvoll ist und bleibt, weil... Dann ist sie selten und etwas, was wertvoll ist, ist selten, beziehungsweise was selten ist, ist wertvoll. Ja,
1: dann, das hieße, Stefan, man müsste das umkehren. Also wenn man das jetzt mit Dingen vergleicht, Gold ist selten und wertvoll. Mhm. Wasser ist hier nicht so wertvoll, in der Wüste aber wohl, weil es selten ist.
0: Ja, kommt auf und, den Kontext an. Yes. Da,
1: ja, das mhm. heißt, dass Menschen dann hingehen und es umdrehen, damit, die Liebe wertvoll ist, halte ich sie selten.
0: Ja, ganz genau. Und zwar, damit ich sie erfahre und erfühle, muss sie ein, halte ich sie oder betrachte sie oder deklariere sie als seltenes Gefühl, damit sie wertvoll bleibt. Ja. Und in dem Moment wird sie zu einem Ding.
1: Das heißt, man beschneidet sich selbst. Also man will dieses, diesen Wert durch Seltenheit haben, aber durch die Seltenheit hat man gleichzeitig Angst, dass sie ganz verschwinden ja. könnte.
0: Wenn sie dann, wenn dieses Gefühl dann zu häufig auftritt, glaubt man nicht mehr dran, dass es noch Liebe ist. Weil dann ist es nicht mehr wertvoll.
1: Dann ist es nicht mehr wertvoll. Ja. ja.
0: Das heißt, wir leben die meiste Zeit in einem wenn wir Liebe so als Gefühlsding betrachten, leben wir die meiste Zeit in Nichtliebe, weil wir dieses Gefühlsding nicht 100% der Zeit erfahren, sondern nur ganz besonders und selten, damit es wertvoll bleibt.
1: Ja, was ich bezüglich Angst nochmal interessant finde, wenn du sagst, wir halten das bewusst für selten, was ja Angst auslöst, dann kann ich es ja auch leichter, kann es leichter ganz verschwinden. Mhm, ja. Und ich muss es auch hüten. Also, ich muss, muss, aufpassen. Ich muss aufpassen, dass es mir keiner wegnimmt. Ja. Das passt zu dem, was wir vor kurzem gesagt haben, dass die meisten Menschen eher in Angst leben, weil sie der Angst mehr vertrauen. Also Und sie das leben, ist ein
0: vertrauteres Gefühl.
1: Das ist ein vertrauteres mhm, Gefühl. Weil
0: das kommt häufiger vor.
1: Ja, also Angst als Überlebensgefühl. Ja. Was ja auch interessant ist, dass wir dass, dass die, es gibt ja wahnsinnig viele Katastrophenfilme, die hohen also die die gern gesehen werden, also wo mhm. ja auch mit der Angst gespielt wird. Das heißt, die Angst ist ein intensives Gefühl, die wir interessanterweise mit Liebe verknüpfen. Ja. Okay. Also, wir haben jetzt als also ersten Punkt ist, dass Liebe alle Gefühle beinhaltet. Mhm. Und der zweite ist, dass Liebe ist ein Kontext ist. Ja, wenn Liebe alle Gefühle
0: beinhaltet und man alle Gefühle erfährt, dann ist Liebe kein seltenes Ding mehr, sondern ein Kontext, ein Rahmen, ein Zu Zusammenhang, in dem man alles erfährt, alle Gefühle, alle Gedanken und auch singuläre Gefühle, also dieses besondere, eine romantische Gefühl, was wir Liebe nennen. Wenn Liebe kein seltenes Ding mehr ist, ist es ein Kontext, der deklariert wird. Liebe als Kontext deklariert ist universell und allumfassend. Es ist nicht mehr irgendetwas Spezielles. Es ja. ist dann frei von Form und Inhalt. Oder ein Ausdruck von, dann ist alles ein Ausdruck von Liebe in diesem Kontext, genannt Liebe.
1: Ja, und das finde ich auch einen wesentlichen Aspekt zu, dass Paare sagen, also wenn man sich liebt, streitet man nicht. So dass mhm. wir halt eben sagen, in dem Kontext von Liebe kannst du streiten. Die Frage ist dann allerdings, streitet ihr weil ihr eine gemeinsame neue Lösung sucht oder streitet ihr, weil ihr Recht haben wollt?
0: Das ist eine andere Absicht. Das
1: ist eine andere Absicht. Ja. Und Streiten um des Rechthabenswillens Willens sind immer Streits, die länger als zehn Minuten dauern. <lacht> also wenn die länger als zehn Minuten dauern,
0: <lacht> dann, dann, geht um es, was anderes.
1: dann geht es ums Recht haben. Ja. Dann geht es nicht darum, dass ihr gemeinsam eine neue Lösung findet.
0: Das heißt, die Erleichterung und die Erlösung ist, wenn du Liebe, wenn, wenn du im Kontext von Liebe lebt, aber in dem Kontext von Liebe lebt ist sogar streiten ein Ausdruck von Liebe. Du kannst der Streit ist dann anders und hat eine andere Absicht. Man will dann etwas auflösen, um wieder vollständig im Kontext von Liebe zu sein und nicht um etwas zu beweisen.
1: Ja, ganz genau, dann ist die Absicht, man will wieder in Liebe sein. Ja.
0: Man will eine Auflösung erschaffen,
1: ja. den Konflikt
0: aus der Welt schaffen. Also und nicht etwas beweisen, was auch immer man beweisen will mit dem Konflikt oder dem Streit.
1: Ja, und was ich auch einen interessanten Aspekt finde, das machen wir jetzt, ich weiß nicht, ob beim nächsten Mal in dem Beziehungslusttraining, dass im Kontext von Liebe kannst du auch Bedingungen stellen. Ja,
0: und dann ist das Stellen von Bedingungen ein Ausdruck von Liebe. Ja. Nicht nur das Erfüllen von Bedingungen.
1: Und, und einige gehen hin, ich meine, die meisten kennen das vielleicht von ihren Eltern, aber auch vom Partner, wenn du mich liebst, dann. Mhm. Das meinen wir nicht mit Bedingungen stellen.
0: Nein, das ist Erpressung.
1: Das ist Erpressung. Ja. Also dann bei jeder, der dir sagt, wenn du mich liebst, dann, da kannst du auch sagen, wenn du mich liebst, würdest du überhaupt keine Bedingungen knüpfen an Liebe. Genau. So frei nach dem Motto, wenn du mich liebst, dann was weiß ich, äh, kommt ihr zu Weihnachten? Oder wenn du mich liebst, dann ähm, dann äh, dann hab ich kann ich auch eine Woche Urlaub äh, alleine machen. Mhm. Also vor allen Dingen dieses, wenn du mich liebst, dann kommst du zu Weihnachten. Nein, wenn du mich liebst, dann hast du die Freiheit zu kommen oder nicht. Also dass man wirklich sich erlaubt, Bedingungen zu stellen und jetzt kommt der Nachsatz, auch Bedingungen zu erfüllen, weil man den anderen liebt, ja. oder?
0: Bedingungen erfüllen ist auch ein Ausdruck von Liebe. Ist auch ein
1: Ausdruck von Liebe.
0: Und ja. Bedingungen stellen auch. Ja, finde Bedingungen ich. stellen auch. Viele behaupten, Liebe sei bedingungslos. Das ist ja auch ein Liebesirrtum. Liebe mag bedingungslos sein. Was allerdings nicht bedingungslos ist, ist das Zusammenleben in einer Partnerschaft. Die ist an Bedingungen geknüpft.
1: Ja, Liebe, ja. Partnerschaft. Das ist muss an man unterscheiden geknüpft.
0: zwischen Liebe und Partnerschaft. Ja. Und wenn man im Kontext von Liebe eine Partnerschaft lebt, dann hat man Bedingungen an das Zusammenleben. Und die lassen sich auch nicht schön reden oder wegdiskutieren.
1: Ja, ich meine, eine ganz normale oder was heißt gängige Bedingung, ich meine, bislang, mhm. ist, dass man sagt, ich möchte, dass du mir sexuell treu bist. Genau. Wobei ich interessant fand, dass du gestern gelesen hast, dass 40 Prozent. Der, was hast du gesagt? Der, der 18- bis 29-Jährigen. Sich eine polyamore Beziehung vorstellen, vorstellen können. Vorstellen können.
0: Zumindest als, als Vorstellung. Ja, als was Idee. ich
1: daran interessant finde, sie können sich wohl vorstellen, sich auf mehrere einzulassen, aber kriegen noch nicht mal einen einzigen. Ja,
0: und dann laufen sie als, und dann sind sie lieber Singles, als sich auf mehrere einzulassen. Als sich auf mehrere einzulassen.
1: Ja. Also ich, das fand ich, finde ich wirklich einen interessanten Aspekt. Hm, ne? Ja, also Bedingungen, äh, stellen und erfüllen, das ist auch Teil, des von Partnerschaft und du tust es im Kontext von Liebe.
0: Ja. Und vielleicht machen wir nochmal einen Podcast nur zu Bedingungen in Partnerschaft.
1: Ja, und was ich da, was ich interessant fand, mir fällt gerade eine, eine Bedingung ein, die du mir mal gestellt hast, dass du gesagt hast, ich möchte, wenn du äh, länger wegbleibst, dass du mich informierst, dass du mich anrufst. Ja. Und ich mit meinem Freiheitstrank habe immer gedacht, wieso? Also wenn was passiert, dann wird er das schon hören. Ja. Und konnte dann aber verstehen, dass das für dich eine Form von Sicherheit ist. Und für mich ist es ja okay, äh, anzurufen, ist ja kein Problem. Ja. Also es das heißt auch, dem anderen das zu erfüllen, heißt auch, ich äh, also in dem Raum von Liebe erfülle ich diese Bedingung, selbst wenn ich es anders sehe.
0: Ja. Ja. Ja, Sicherheit ist ein wichtiger Aspekt in Partnerschaft. Das, da, da geht es darum, nach welchen Werten man sich orientiert. Und viele leben... Nach dem Wert Sicherheit, um sich in der Partnerschaft beim Partner, mit dem Partner sicher zu fühlen.
1: Ja, und dann Liebe? ist
0: Liebe allerdings keine Singularität mehr. Und wenn Liebe nicht mehr als singuläres Gefühl fühlbar ist, dann behaupten die Menschen, dann ist es keine Liebe. Und weil dieses Gefühl wegfällt, weil Liebe als Kontext kann man nicht fühlen. Das ist nicht fühlbar. Und dann behaupten die Menschen, ja, dann, wenn ich es nicht fühlen kann, dann ist es keine Liebe. Und das ist der Irrtum. Ja. Na dann ist alles ein Ausdruck von Liebe.
1: Ja und was ich auch, also was ich auch interessant finde äh, im Punkt Liebe, dass, dass ich finde, das ist auch ein Irrtum, dass viele glauben, sie könnten die Liebe des anderen fühlen. Mhm. Aber ja. das kannst du nicht. Du kannst nur deine Liebe für den anderen fühlen.
0: Ja und zu behaupten du liebst mich nicht, ist nicht beweisbar.
1: Nein. Ich habe das, ja. Okay. Oder,
0: oder ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht, auch das ist nicht beweisbar, das ist nur ein Gefühl. Letztendlich ist es ein Gedanke.
1: Ja, das ist eine Unterstellung erstmal. Wenn ich sage, ich habe das Gefühl, du liebst mich nicht, das ist erstmal eine Unterstellung. Ja. Und, äh, aber was ich, äh, also was ich halt interessant finde, ist, dass man wirklich die Liebe des Anderen nicht fühlen kann. So, und jetzt kommen wir zu dem Aspekt, was du eben sagtest mit, also Liebe ist ein Kontext, wie mache ich den erfahrbar. sichtbar? oder äh, Genau, wie erfahrbar. Ich den? Wie erschaffe ich
0: den? Ja, wie erschafft man einen Kontext?
1: Und natürlich kannst du den Kontext erschaffen, indem du, was weiß ich, Blumen kaufst oder ein leckeres Essen machst oder fragst, äh, äh, wenn jemand unterwegs ist, bist du gut angekommen? Es gibt viele Formen, um auszudrücken, ich liebe dich. Ja. Die einfachste Form, oder die direkteste Form, sagen wir mal, ist hm. zu sagen, ich liebe dich.
0: Ja. Ein Kontext wird erschaffen per Deklaration. Und der Kontext von Liebe wird erschaffen durch die Deklaration, ich liebe dich. Ganz einfach.
1: So Für diejenigen, die jetzt sagen, nee, das sage ich nicht, ich kann das nicht sagen, das stimmt nicht, es sei denn, du kannst nicht sprechen. Du kannst sagen, ich liebe dich. Die Wahrscheinlichkeit ist, es gibt zwei Möglichkeiten. Erstens ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du Vorbehalte und Vorwürfe an deinem Partner hast.
0: Die, Nach, du, die du nicht aussprichst.
1: Die du nicht aussprichst. Nach ja. dem Motto, wenn er oder sie so oder so ist, dann kann ich ihn oder sie nicht lieben. So Also wenn du nicht sagst, ich liebe dich, weil du behauptest, du kannst es nicht, dann kannst du sicher sein, du hast Vorwürfe oder Vorbehalte.
0: Mhm. Ja.
1: Ne? Und die gilt es, aber dazu kommen wir gleich noch, die gilt es ähm, dann zu
0: untersuchen zu und, untersuchen auf, und aufzulösen. aufzulösen. Dafür müsstest du dir dessen bewusst werden.
1: Jetzt kommt natürlich der Einwand, den viele haben. Ja, aber wenn ich zu oft sage, ich liebe dich, wobei einige wahrscheinlich meinen, wenn sie es einmal im Jahr sagen, das ist schon ziemlich oft, dann wird das inflationär. So, da haben wir ein gutes Beispiel. Luft, Sauerstoff, ist inflationär vorhanden. Du im Schnitt, ein Erwachsener hat im atmet im Schnitt in einer Stunde 1500 Mal ein und aus. Also holt er Luft. Da könntest du aussagen bei 1500 Mal, das ist aber jetzt ziemlich inflationär, Luft ist nicht mehr so wertvoll. Es sei denn, jemand schnürt dir mal die Luft ab für zwei Minuten oder drei Minuten, bei einigen vielleicht fünf. Dann wird sie wieder ziemlich selten und du brauchst sie wieder. Das heißt, dass sie inflationär vorhanden ist, heißt nicht, dass du sie minütlich brauchst. Und genauso ist das mit der Liebe auch, dass wenn du wirklich mit deinem Partner und dazu sagen, gleich noch was vollständig bist, du bist wirklich in Liebe mit ihm oder ihr, dann hast du ein Natur. Natürliches Bedürfnis zu sagen, ich liebe dich, mhm. genauso wie das natürliche Bedürfnis, Luft zu holen. Und zwar nicht mehrfach im Monat, sondern mehrfach am Tag. Ja, am Tag ja.
0: Das heißt im Umkehrschluss, wenn du die Deklaration, ich liebe dich, ob du die nun fühlst oder nicht, deklarier, nicht deklarierst, dann kann man Schlussfolgern, dass du mit irgendetwas in der Kommunikation mit deinem Partner unvollständig bist. Und dann gilt es, diese Unvollständigkeit voll zu vervollständigen.
1: Ja, und ich fand eben noch interessant, dass du gesagt hast, äh, auch wenn du, äh, es kann sein, dass du es nicht fühlst, so laden wir dich zum Experiment ein. Sag, ich liebe dich, selbst wenn du es nicht fühlst. Ja, das Weil ist das gut. Gefühle sind langsam, die folgen. Ja, die Gefühle folgen dem deklarierten Kontext. Ja, die folgen dem, ja.
0: Und um vollständig zu werden, brauchst du eine Unterscheidung, die wir im nächsten Podcast untersuchen werden und einführen werden. Und die nennen wir vollständige Kommunikation. Die ist an bestimmte Bedingungen geknüpft, die sind leicht zu erfüllen. Sie kosten allerdings etwas Überwindung, aus dem Recht haben wollen, herauszutreten. Und vollständige Kommunikation ist die Voraussetzung für Liebe. Die Formel lautet dann, Liebe ist eine Folge oder Funktion von vollständiger Kommunikation. Und wenn die Kommunikation zwischen dir und deinem Partner vollständig ist, hast du das in Anführungszeichen Bedürfnis, öfter zu sagen, ich liebe dich. Wenn du dieses Bedürfnis öfter zu sagen, ich liebe dich, nicht hast, dann muss irgendetwas in deiner Kommunikation mit deinem Partner unvollständig sein, und das gilt es dann zu vervollständigen und das macht eine Partnerschaft spannend.
1: Ja, das ist nochmal zu dem Artikel, fand ich nämlich interessant, dass sie sagen, dass dann angeraten wird, man sollte offen und ehrlich kommunizieren. Mhm. Und ehrliche Kommunikation kann auch heißen zu sagen, was weiß ich, mich stört das und das und ich finde dich doof. Das ist scheint ehrlich, aber das führt nicht zu Vollständigkeit. Nein, es führt nicht
0: zur Vollständigkeit. Das ist noch nicht vollständig kommuniziert. Nein, das
1: ist keine vollständige Kommunikation. Das ist etwas ganz anderes. Ja.
0: Und das untersuchen wir im nächsten Podcast.
1: Ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören, hinhören. Wie gesagt, wenn du äh, Fragen hast dazu, kannst du uns gerne schreiben unter info@krema.global. Und ähm, wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne und auch eine, einen Kommentar. Wir danken all denen, die das schon gemacht haben und wünschen dir eine Zeit voller Liebe. Danke.
0: Vielen Dank.